0: Bienvenidos una vez más a este sub-podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Ángulo y hoy estaremos hablando de la ansiedad, depresión y cáncer. Se trata de las reacciones emocionales más comunes que pueden desencadenarse tras el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad neoplásica. ¿Comenzamos? El diagnóstico de cáncer puede ser considerado como un estresor potente que puede provocar reacciones emocionales, especialmente ansiedad y depresión e incluso trastornos del estado de ánimo. La presencia de trastornos psicopatológicos en el paciente oncológico ha sido ampliamente documentada. A pesar de su frecuencia, la identificación de estos trastornos es insuficiente debido a diferentes motivos, como la confluencia de sintomatología somática y psíquica, el considerar como normal la presencia de ansiedad, depresión o insomnio en el paciente con cáncer o la falta de información de los sanitarios en la detección de trastornos psiquiátricos o que estos puedan ser secundarios a la propia enfermedad y a los tratamientos oncológicos. En un artículo publicado por la Universidad de Colombia se explica que en el ámbito de la salud se ha observado conexiones entre la enfermedad médica y la morbilidad psicológica. La condición biológica y psicológica propia de algunas enfermedades parece favorecer la aparición de síntomas psicológicos que a menudo son confundidos con los síntomas producidos por los tratamientos de la misma. Se considera que los trastornos psiquiátricos son frecuentes en personas con cáncer, en especial la depresión. Ante el diagnóstico, es normal e incluso esperable que se experimente algún tipo de malestar emocional. La respuesta emocional ante este evento se presenta, según nos explica Holland, especialista en materia de enfermedad neoclásica en tres fases. La fase inicial, la persona reacciona con incredulidad o rechazo y desesperación. En la segunda fase se presenta disforia, en la que el paciente puede manifestar ansiedad y un estado de ánimo depresivo junto a la presencia de anorexia o falta de apetito, insomnio, irritabilidad, concentración deficiente y alteraciones en las actividades cotidianas. La tercera fase se considera la fase de adaptación, ya que los individuos se ajustan a la nueva información, confrontan aspectos que se les presentan, tienen razones para ser optimista y reanudan sus actividades cotidianas. Los indicadores de una adaptación exitosa incluyen el involucramiento activo y continuo en las actividades cotidianas, la habilidad para minimizar algunas alteraciones en los roles vitales y la capacidad para regular el malestar emocional. Los síntomas de malestar psicológico pueden desaparecer al cabo de unas semanas con el apoyo de la familia, los amigos y el equipo médico. Sin embargo, algunos pacientes continúan experimentando altos niveles de depresión y ansiedad que persisten por semanas o meses. Esta persistencia no es adaptativa y con frecuencia requiere tratamiento psicológico. Hablemos brevemente de la ansiedad en el paciente oncológico. La ansiedad se considera un estado emocional en el que el individuo se siente tenso, nervioso, preocupado o atemorizado de forma desagradable y que cursa con sintomatología física y psíquica apareciendo generalmente asociada a importantes manifestaciones somáticas. Es una reacción autónoma del organismo tras la presentación de un estímulo dañino o que constituye una amenaza, implicando a nivel físico un aumento en la actividad del sistema nervioso autónomo simpático. En términos generales se considera que la ansiedad es adaptativa si es proporcional a la amenaza, es transitoria, es decir, solo dura mientras persiste el estímulo temido y si facilita la puesta en marcha de recursos. Sin embargo, se considera desadaptativa y por lo tanto problemática cuando es desproporcionada a la amenaza, implica un aumento anómalo de la frecuencia, intensidad o duración de los síntomas, se mantiene en el tiempo y puede tener un origen biológico. Esta distinción se hace difícil en los pacientes oncológicos debido a la naturaleza de la amenaza, que por sus características de enfermedad grave, de larga duración, con múltiples tratamientos y con un pronóstico incierto, suele ser altamente estresante, constante y persistente en el tiempo. La ansiedad incontrolable, duradera y con efectos perjudiciales sobre el rendimiento y la adaptación es la que se considera patológica. Esta ansiedad patológica puede observarse mediante la presencia de irritabilidad, dificultades para conciliar y mantener el sueño, dificultades de atención y concentración, aprensión duradera, disminución del rendimiento intelectual, inquietud, preocupación excesiva y alerta, entre otros muchos síntomas y signos posibles. Algunos autores consideran que la ansiedad se puede manifestar en el momento del diagnóstico de la enfermedad o de la recidiva, cuando el paciente está esperando el nuevo tratamiento durante el mismo y en los estadios avanzados o terminales. De hecho, todo el proceso de enfermedad neoplásica está plagado de miedos, angustias y dudas, aunque algunos estudios informan que la ansiedad aumenta conforme empeora la gravedad y el pronóstico de la enfermedad resulta importante identificar y tratar la ansiedad debido a su alta prevalencia en el paciente oncológico, a su potencial para interferir en la calidad de vida del paciente y porque puede disminuir su capacidad para tolerar el tratamiento y los efectos secundarios. De la ansiedad hablaremos con mayor profundidad en nuestra próxima entrega. Ahora hablemos brevemente de la depresión en el paciente oncológico. El diagnóstico de cáncer y la evolución de la propia enfermedad genera frecuentemente un malestar emocional o distrés importante, ya que suele afectar al paciente globalmente, tanto a nivel físico como psíquico y social. Por ello, la adaptación del paciente a su nuevo entorno es difícil y genera reacciones ansiosas y depresivas. Un 50% de los pacientes oncológicos presentará en algún momento algún trastorno psiquiátrico a lo largo de la enfermedad, Frecuentemente un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Muchos de estos trastornos no se tratan porque no son diagnosticados. Ya que suele considerarse reacciones normales a la enfermedad o bien porque se considera que los síntomas observados pueden ser debidos no solo a la propia depresión sino también al cáncer y los tratamientos oncológicos. La depresión clínica o el trastorno depresivo mayor es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un periodo de al menos dos semanas durante el cual hay un estado de ánimo deprimido o una pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. La prevalencia de la depresión mayor en pacientes con cáncer se estima entre un 5% y el 8%. Resulta fundamental la detección y el tratamiento de la ansiedad, como hemos dicho, en los pacientes con cáncer, por su elevada prevalencia, la interferencia en la calidad de vida y su posible influencia en la adherencia al tratamiento. Asimismo, resulta importante el diagnóstico y tratamiento de la depresión ya que un estado de ánimo depresivo puede influir negativamente en aspectos como la duración del ingreso hospitalario, el autocuidado, el cumplimiento terapéutico, la calidad de vida y la supervivencia. En una próxima entrega nos dedicaremos a mostrar cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta para sospechar la presencia de ansiedad en uno mismo o en nuestro familiar, así como los tratamientos disponibles para esta sintomatología. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También recuerda que estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.